0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la cirrosis, una de las complicaciones más graves que tenemos dentro de las enfermedades hepáticas. Entonces, vamos a ver las generalidades de esta patología. Recuerden bueno, este video es patrocinado por More Express Laboratorios, más de ellos al final de este video. Vamos a hablar entonces de qué es la cirrosis. Por supuesto, es una enfermedad muy importante del hígado. Y recordando que el hígado no solo es uno de los órganos más grandes del cuerpo, sino que es uno de los órganos más complejos del cuerpo, empezamos a entender todos los problemas que puede tener un paciente con cirrosis. Recordando cuáles son las funciones del hígado, que ya vimos el video de fisiología del hígado, que les voy a dejar en la parte de arriba, allá lo vemos con mucho más detalle. Aquí como un recuerdo muy, muy general, ya sabemos que detoxifica, es decir, va a destruir sustancias tóxicas, ya sea convirtiéndolas en menos tóxicas o directamente estando encargado de su eliminación a través de la producción de bilis. La coagulación, muchas de las proteínas tanto procoagulantes como anticoagulantes son producidas en el hígado y de ahí son liberadas justo hacia la vena cava y al resto de la circulación, eh, de manera que el hígado controla hasta cierto punto la, circula, la coagulación del cuerpo. Y también recordando que esta circulación hacia la vena cava por el sistema porta es extremadamente importante, una muy buena proporción de toda la sangre del cuerpo tiene que pasar por estas venas, que esto va a ser más importante en, eh, un poco más adelante. También, así como funciona para las proteínas de la coagulación, también genera muchas de las proteínas del complemento, que son una parte indispensable del sistema inmune. Entonces, si el hígado no funciona y no produce proteínas del complemento, nuestro sistema inmune no trabaja de manera adecuada y tenemos inmunosupresión. Va a almacenar nutrientes, una gran cantidad de vitaminas y minerales son almacenados en el hígado, así como glucosa, algunos lípidos, etc. Si de nuevo perdemos este almacenamiento, pues no vamos a tener todos estos nutrientes y podemos tener deficiencias de nutrientes muy, muy importantes. Va a producir y a metabolizar hormonas. Solo como un ejemplo muy, muy evidente, va a transformar la angiotensina de tipo 1 en la angiotensina de tipo 2 con toda la gran relevancia de esta angiotensina tipo 2, que es indispensable, una vez más, cuando el hígado se ve alterado, entonces tenemos una gran cantidad de alteraciones hormonales, tanto en estrógenos, andrógenos, eh, angiotensina, etcétera, etcétera, y va a ser indispensable para el metabolismo, es decir, para la producción y el control de cosas como la insulina, eh, la glucosa, la energía de los triglicéridos, etcétera, etcétera. Todo esto entonces, una vez más, es lo que los pacientes que tienen cirrosis, que es por supuesto, a verlo, una patología en la que el hígado ya no está funcionando, todo esto lo vemos alterado. ¿Cuál es entonces la definición? Pasamos en estos pacientes de tener un hígado sano y un hígado liso y un hígado funcional a este tipo de hígado. Esta es una enfermedad avanzada del hígado caracterizada por una fibrosis, es decir, se va llenando básicamente de cicatrices. Estas cicatrices también generan nódulos, es decir, bolitas que pueden ser grandes, conocidos como macronódulos, o chiquitos, conocidos como micronódulos. Y esencialmente cada uno de estos nódulos y cada una de este espacio de fibrosis es una zona en la que el hígado ya no está funcionando. Perdimos ya todas las funciones que veíamos en la diapositiva pasada. Además va a ser secundaria a un daño crónico, es decir, de manera crónica algo llega, lastima una parte del hígado, esto mueren células del hígado, se sustituye por colágeno, por una cicatriz que es tejido fibroso y de ahí el resto del hígado compensa la función y vuelve a pasar ahora acá, ahora acá, ahora acá, ahora acá evidentemente con este tipo de daño y recuperación no me va a pasar en una semana o dos semanas, sino que tiene que pasar mínimo algunos meses y usualmente varios años de daño crónico al hígado para que yo llegue a ese estadio de daño que por supuesto en este punto va a ser irreversible, ya que gran parte de mi hígado es una cicatriz, no puedo volver a tener las células hepáticas, sin embargo se puede limitar la progresión, incluso con grandes zonas del hígado completamente dañadas, las partes que quedan pueden llegar a compensar un poco la función, y vamos a verlo ahorita, eh, y esto va a ser de lo más importante, ya no permitir que continúe el daño hepático, va a ser la principal, el principal objetivo dentro de un paciente que tiene ya el diagnóstico de cirrosis. En algunas situaciones puede también considerarse un trasplante hepático, que es por supuesto cuando se le pasa un hígado nuevo o un pedazo de hígado nuevo a un paciente que ya no tiene función hepática. Esto no siempre es posible, sin embargo es la única manera por supuesto de revertir por completo o revertir en gran parte la patología y recuperar la función del hígado. Ahora, ¿qué tan importante es? Es la onceava causa de muerte más común en el mundo y vamos a ver que esto es debido a que una gran cantidad de enfermedades que son frecuentes van a causar justamente cirrosis. Más o menos un millón de personas mueren cada año por complicaciones asociadas a cirrosis. Y está en el top 20 causas de discapacidad porque hay que recordar que un paciente con cirrosis muchas veces vive años con cirrosis. Entonces no es solamente el número de personas que fallecen debido a esta patología, sino todos los años que pasaron de necesidad de atención médica, complicaciones, mala calidad de vida, etcétera, etcétera. Y por supuesto es la principal causa de necesidad de trasplante junto con enfermedades virales del hígado. Ahora, ¿de dónde viene justamente esta cirrosis? Vamos a tener que una gran cantidad de cosas pueden atacar de manera crónica al hígado. Ya vimos que las hepatitis virales, y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son, el consumo crónico de alcohol, siendo una de las principales causas de cirrosis, las enfermedades de conductos biliares, estos tanto eh, de nacimiento como ya más grandes en la vida, eh, aquí no se incluye por supuesto la patología de vesícula biliar, específicamente las piedras en la vesícula, vamos a ver más adelante cuáles sí se incluyen, el hígado graso es cada vez más frecuente una causa de cirrosis, la hepatitis autoinmune o enfermedades autoinmunes que atacan el hígado o que atacan los vasos sanguíneos asociados al hígado y algunos medicamentos tóxicos y sustancias pueden también llevarnos a cirrosis. Esencialmente cuando tenemos esto de manera crónica por muchos meses, como mencionábamos previamente, vamos a tener que este hígado va dañándose y dañándose y dañándose y esto lleva por supuesto a que estas áreas de daño tengan que repararse y llenarse de cicatrices, de tejido fibroso. El tejido fibroso por supuesto no es igual a las células del hígado, no son hepatocitos. Es este tejido que ya no funciona para nada y entonces el hígado va deformándose, se le van haciendo, como mencionamos, los micronódulos o macronódulos y tenemos ya áreas del hígado que no son funcionales. Ahora, en un paciente con cirrosis vamos a tener dos principales mecanismos que nos llevan a la patología o a tener manifestaciones. Primero vamos a tener la insuficiencia hepática, es decir, el hecho de que ya no tenga células en el hígado, hepatocitos, que no hagan las funciones del hígado, va a llevar por supuesto principalmente a que se acumulen sustancias malas, es decir, las toxinas. Y esto me puede llevar al paciente que ya está ictérico, es decir, que está amarillo, porque tiene demasiada bilirrubina en sangre, que se está escapando estas células del hígado muertas. Eh, y también puede llevar, por ejemplo, a la encefalopatía, alteraciones neurológicas muy importantes, eh, asterixis, que es estas alteraciones del movimiento, etcétera, etcétera. También, por supuesto, vamos a tener que la disfunción hepática, es decir, que ya no tenga estas células funcionando, va a llevar a que no se produzcan las cosas que sí necesitaba, las proteínas de la coagulación, las proteínas de la inmunidad. Entonces, por supuesto, voy a tener problemas de hemorragias, problemas de eh, inmunidad, es decir, voy a estar inmunosuprimido. Las hormonas que tendrían que estar metabolizándose en el hígado o activándose ya no lo hacen. Entonces tengo trastornos tiroideos, trastornos con estrógenos, con testosterona, etcétera, etcétera. Casi la mayoría, al menos, de las hormonas, por supuesto, requieren del hígado para funcionar. Además de este primer mecanismo de daño, que es directo, el hígado no funciona, vamos a tener un segundo mecanismo muy importante que en algunas ocasiones es incluso el que lleva al paciente a la muerte. Y este es el sistema porta hepático. El sistema porta, de nuevo ya lo vimos en videos pasados, pero esencialmente es que los vasos sanguíneos de una gran cantidad de órganos, especialmente en el abdomen, y ahí tenemos estómago, intestino, colon y vaso, de manera muy importante, todos estos van a drenar justamente en el hígado. Entonces pasan por el hígado, de hecho pasan para eh, evaluar si no hay algún contaminante, no hay alguna toxina o algún microorganismo, y si los hay, por supuesto que el hígado los destruya y de ahí pasa una sangre mucho más limpia y llena de nutrientes, llega al corazón y entonces tenemos sangre limpia. Entonces, de nuevo, una proporción muy alta, un porcentaje elevado de toda la sangre del cuerpo pasa por el hígado en cada latido que nosotros damos. Si nosotros tenemos que ya no hay células en el hígado, sino que lo sustituimos por este tejido fibroso que no es tan elástico, eso es, se convierte como en una liga y esta liga aumenta la presión de todos estos vasos sanguíneos y genera algo conocido como hipertensión portal. Es decir, hipertensión en el sistema porta hepático, que son todas estas venas que tendrían que mandar sangre a través del hígado hasta el corazón. La hipertensión portal entonces hace a su vez que hacia abajo, todos los que le mandaban sangre al eh, hígado no puedan mandar su sangre, la sangre se acumule, las venas crezcan y entonces se generen básicamente varices o crezca tal cual ese órgano. Nosotros tenemos entonces, de lo más conocido, se forman varices esofágicas. Todas las venas que drenaban el esófago y mandaban su sangre al hígado ahora empiezan a volverse gordas, literal, como las venas en las piernas o ahorita vamos a ver ejemplos más específicos. Y cuando es muy severo, por supuesto, esas varices esofágicas pueden reventar, el paciente tiene una hemorragia importante, depende qué tan grande sea esa varice, pero puede tener sangrados muy, muy importantes, y de hecho, como el paciente no tiene una coagulación adecuada, estas eh, hemorragias pueden ser extremadamente graves y llevar al paciente a fallecer debido a una hemorragia. La hipertensión portal hace lo mismo con los vasos sanguíneos en el intestino, aquí no siempre o es más raro que tengamos literal una hemorragia de una de estas venas, aunque puede llegar a suceder, es mucho más común que toda esa agua que está presionando en las venas simplemente se salga y entonces se genere una hinchazón o un edema, es decir, salida de agua a la cavidad abdominal y entonces empieza a llenar y a llenar y a llenar. Esto se conoce como asitis, que es agua libre en el abdomen y tenemos que puede ser realmente una gran, gran cantidad de agua. Literal son pacientes que eran muy delgaditos y ahora están panzones de toda el agua, los litros y litros que se están acumulando justamente en su cavidad abdominal. Finalmente tenemos cosas como el, eh, el vaso, que por toda esta sangre que no es posible que regrese se queda en el órgano y empieza a crecer y a crecer y a crecer generando esplenomegalia es decir un vaso muy grandote y como el vaso se encarga entre otras cosas de eliminar células de la sangre tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos y plaquetas estos se pueden quedar atorados en el vaso de tan grande que es y entonces tenemos una baja de todas estas células que por supuesto son indispensables para el paciente, pero ya no están donde deben, ya no están en la sangre porque el vaso la secuestró por todo ese volumen extra que está teniendo. Entonces podemos ver que simplemente la hipertensión portal puede ser una complicación extremadamente grave de la cirrosis que nos lleva incluso a la muerte de los pacientes y podría ser que ni siquiera tuviera que ver con la disfunción de eh, las funciones o el trabajo que tendría que estar haciendo ese hígado. Y ambas, por supuesto, vamos a tener que estarlas monitorizando en un paciente que tiene cirrosis. Ahora, la cirrosis puede, tiene también un rango importante de eh, espectro en cuanto a severidad de la patología. Podemos ir de una cirrosis en la cual el paciente está compensado. Es decir, esta cirrosis compensada significa que a lo mejor yo ya perdí, voy a inventar, el 40% de la función del hígado, pero el resto del hígado, el resto del 60, eh, está compensando la parte perdida. Entonces, el paciente es asintomático, no siente nada, no le duele la cabeza, no está amarillo, no está fatigado, no tiene absolutamente nada. Lo único que le encontramos a ese paciente, Justamente es al hacer pruebas de sangre ya hay alteraciones bioquímicas y ahorita más adelante veremos cuáles son estas alteraciones bioquímicas. Lo importante y justamente la esencia es detectar a los pacientes cuando están en esta fase asintomática y hacer que el progreso a la fase severa sea lo más lento posible que si a lo mejor yo lo detecto a los, voy a inventar, 40 años, no vaya a llegar a la versión severa hasta los 90 años. Y entonces, cuando el paciente fallezca por otra causa a los 76, nunca llegó a la cirrosis severa descompensada. Ese es el principal objetivo, que evidentemente, lo ideal es prevenirla, que no tengamos cirrosis, pero en un paciente que ya tiene cirrosis es ir lo más lento, desde asintomática y una hepatitis eh, una cirrosis perdón, compensada a una severa ya descompensada. Evidentemente, cuando vamos a la severa y descompensada, significa que ya las pocas células del hígado que quedan no logran compensar todas las que ya hemos perdido y todas las que han fallecido. De la misma manera puede ser que el tema de la hipertensión portal sea mucho más severo y es el que esté generando todas las complicaciones. Estos son pacientes que ya tienen una gran cantidad de alteraciones de signos y de síntomas. Esto es lo que cuando una persona piensa en cirrosis es lo que se imagina. Son los pacientes que están ictéricos, es decir, amarillos, que ya no pueden caminar, que tienen asterixis, estas alteraciones del movimiento, que a lo mejor de repente tienen alucinaciones, que ya están panzones por todo el líquido, que ya de pronto vomitan sangre o evacúan sangre, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... No debemos llegar a eso. Si se puede evitar, tendríamos que tratar de que los pacientes se queden lo más hacia la izquierda que nosotros podamos encontrar. ¿Cuáles son estos signos y síntomas que tienen nuestros pacientes? De nuevo, lo podemos dividir en dos. Por la disfunción hepática, que es lo que nos da, y la hipertensión portal, que es lo que nos da. La disfunción hepática, es decir, las células, eh, los hepatocitos que no estén haciendo su trabajo usualmente y que estén siendo destruidos, nos llevan a que se acumule la bilirrubina, entonces los pacientes se ponen amarillos, esta es la famosa ictericia, alteraciones en la coagulación y alteraciones inmunológicas, es decir, que los pacientes fácilmente se desangren o tengan coagulación no controlada, en algo llamado coagulación intravascular diseminada, alteraciones inmunológicas, que es lo que comentábamos justamente de la inmunosupresión, acumulación de toxinas, de nuevo, esto lo vamos a ver la versión más severa en la encefalopatía hepática. Se acumuló tanto una toxina que esta llega al cerebro, actúa como un neurotransmisor falso y entonces el paciente tiene movimientos anormales, alucinaciones, etcétera, etcétera. Las alteraciones motoras que es el asterixis, ya es lo que platicaba previamente, alteraciones hormonales, hedor hepático que es se han acumulado tantas toxinas que ya en la respiración del paciente hay un olor muy característico asociado a esta disfunción del hígado y por supuesto de las versiones más severas la encefalopatía hepática. Ahora, además de estas características dadas principalmente por la, el daño a los hepatocitos, vamos a tener que también la hipertensión portal solita nos da otros signos y síntomas, como crecimiento de hígado y de vaso, asitis, que es la acumulación del líquido en el abdomen, este es un abdomen con asitis, una persona que previamente era delgada, eh, anemia, por supuesto, eh, debido a que tanto se están destruyendo los glóbulos rojos en el vaso, como también puede ser por la hemorragia que esté causando de manera crónica en el eh, tracto gastrointestinal, edema de extremidades, eh, especialmente extremidades inferiores, porque ya no puede regresar la sangre una vez más a través del sistema porta, y los vasos sanguíneos visibles, que son básicamente las varices. Estas serían como las varices que nosotros podríamos ver en el abdomen de una persona que tiene hipertensión portal severa. Así como nosotros vemos estas varices y nos podemos evidentemente imaginar que un pequeño corte causaría un sangrado importante por toda la sangre que estas venas están acumulando, así están también las venas por dentro, en el esófago. Entonces de pronto alguna otra actividad, eh, el hecho de que el esófago se mueva, eh, si de pronto toso muy fuerte o cosas así, puede llevar a que se reviente una de estas venas pero por adentro, el paciente a lo mejor no se da cuenta al principio, pero empieza a sangrar de manera importante en el tracto digestivo. Y finalmente esto sea lo que tristemente acabe con la vida de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, cualquier cosa que lastime de manera crónica al hígado es un factor de riesgo para cirrosis. De los más importantes y más frecuentes, aunque por supuesto no son los únicos, tenemos aquí el consumo de alcohol, algunas toxinas o algunos medicamentos. Ya tenemos un video hablando de medicamentos que son tóxicos para el hígado, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que puedan consultar y eh, revisar cuáles son estos de manera más específica. Las hepatitis virales de las cuales las más importantes son la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C también ya la cubrimos en un video anterior y también les voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que puedan ir a ver qué onda con esta hepatitis C. Las enfermedades de conductos biliares, esto es cuando el conducto biliar no solamente de los más grandotes, sino básicamente la mayoría sufren un daño importante y aquí tenemos como ejemplos clásicos la colangitis biliar primaria y la, la colangitis esclerosante. Tenemos causas autoinmunes que directamente anticuerpos o células llegan al hígado y lo destruyen. Eh, tenemos causas metabólicas cada vez más importantes, que es por supuesto el, el hígado graso no alcohólico, que también ya lo vimos en un video pasado y también les baja el enlace en la parte de arriba. Y aunque ahorita es mucho más frecuente la cirrosis por consumo de alcohol y por hepatitis virales, eh, de nuevo el hígado graso se está convirtiendo rápidamente en una de las principales causas y justo con el aumento tan importante de su frecuencia debido a la obesidad, a la eh, diabetes y a estos otros factores de riesgo. El hígado graso será de las principales causas de cirrosis pronto. Ahora, ¿cómo se diagnostica la cirrosis? Por supuesto, en un paciente que tiene los factores de riesgo previamente mencionados con la historia clínica de exploración vamos a enfocarnos en dos grandes áreas en cómo está el hígado, hablando esta disfunción tal cual de las células hepáticas y los hepatocitos. Y Para esto vamos a tener varios estudios. Algunos de los más importantes son alteraciones del perfil hepático, literal, las enzimas hepáticas y podemos asegurar elevación de aminotransferasas, elevación de fosfatas alcalina y gamma transferasa, que esto es característico justo de la obstrucción biliar y alteraciones biliares. Eh, importante mencionar que de pronto cuando ya está avanzada la cirrosis, no solo no encontramos elevación de las enzimas hepáticas, sino que las encontramos bajas. ¿Por qué? Las enzimas hepáticas son enzimas, son proteínas que se liberan cuando las células del hígado son dañadas. Si yo estoy encontrando a mi paciente 20 años después de que sus células hepáticas están siendo dañadas y ya le quedan realmente pocas células hepáticas, puedo llegar incluso a encontrarlas normales o bajas. Entonces, aunque eso es muy buen estudio para detección y por supuesto que se tiene que hacer, no necesariamente todos los pacientes van a tener estos niveles elevados. También se va a evaluar alteraciones de la coagulación. Eh, niveles de albúmina y la biometría hemática. Todos estos son parámetros importantes para evaluar el funcionamiento hepático y de hecho ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero una escala o más bien la escala más utilizada para ver si el paciente tiene cirrosis y evaluar qué tan avanzada está es la escala Child Pug eh, que ahorita vamos a ver con un poquito más detalle. Además de este de estudios que hacemos para el estado del hígado, vamos a tener también estudios que buscan la etiología, qué es lo que causó esa cirrosis. Y aquí, dependiendo de la etiología que estemos sospechando, pues va a ser el estudio. Por supuesto, para las infecciones virales, pues vamos a hacer PCR o serología de hepatitis. También hay pruebas rápidas, pero por supuesto esas sirven de tamizaje y siempre necesitan acompañarse de una prueba más específica como la PCR. Si estoy sospechando un autoinmune, pues le hago presencia de anticuerpos contra eh, por ejemplo, contra el núcleo, que son algunos de los que pueden llegar a presentarse en algunas hepatitis autoinmunes. Si estoy sospechando eh, hígado graso, entonces hago una elastografía de hígado eh, y pruebas de, fi de fibrosis y esteatosis. Que estas, de nuevo, ya las vimos en ese otro video de hígado graso y no me voy a meter tanto aquí cuáles son. Un ultrasonido hepático también me puede mostrar justo que a lo mejor mi hígado está más pequeño, a lo mejor que tiene estos nódulos, etcétera, etcétera. También el ultrasonido hepático es muy importante para el diagnóstico de hipertensión portal porque a través del Doppler nos puede enseñar flujos y nos puede enseñar justamente de manera indirecta cuál es la presión del sistema porta. Y el estándar de oro, aunque no siempre se hace, es la biopsia. Que la biopsia nos está mostrando literal que ya no hay células del hígado y que más bien lo que estamos encontrando es tejido fibroso. Evidentemente aquí podremos imaginar que el hígado siendo un, hígado, un órgano tan grande, la biopsia pues, solo toma cachitos muy pequeñitos de una parte específica. Entonces pueden, podemos cometer tanto el error de que agarramos una parte con fibrosis, pero era la única parte de todo el hígado que tenía fibrosis, o al revés, agarramos una parte que se ve normal, pero hay ya la única parte de todo el hígado que se veía normal. Entonces, de nuevo, aunque la biopsia es importante, siempre se va a complementar de otro tipo de estudios. Ahora, eh, como mencionábamos, cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene cirrosis, o incluso ya confirmamos, vamos a hacerle una de las escalas más suaves, que es la escala de Child Pug, eh, cuyo nombre completo es Child Turcot Pug. Esta va a evaluar estos diferentes criterios. Vamos a tener encefalopatía, que por supuesto está midiendo la acumulación de toxinas que afectan al hígado, asitis, que es un, de manera indirecta hipertensión portal, bilirrubina y albúmina, que esto nos está diciendo qué tanto mi hígado está logrando eliminar sustancias que debería estar eliminando eh, y por supuesto no liberándolas a la sangre y albúmina produciendo cosas que tendría que estar produciendo el hígado y por supuesto vamos a hablar también la coagulación. Esto me dice qué tanto mi hígado está produciendo, pues literal las proteínas de la coagulación y vamos a tener de 1 a 3 puntos dependiendo cómo esté este paciente. Si no tiene encefalopatía hepática, pues entonces tiene un punto, si tiene grado 1 o 2 tiene dos, si tiene grado 3 o 4 encefalopatía hepática entonces tiene tres puntos en la escala Child-Pugh. Si tiene, si no tiene asitis tiene uno. si tiene leve a moderada, que esto usualmente es que responde con diuréticos, y se le quita, tiene 2 y si ya ni con diurético responde, pues entonces 3. No es el único criterio, pero es uno de los importantes. Si la bilirrubina está bajo de 2, tiene 1. Si tiene bilirrubina de 2 a 3, tiene 2 puntos. Y si tiene más de 3 de bilirrubina, miligramos por decilitro, tiene 3 en la escala de Child Pujo. Si tiene albúmina de más de 3.5, tiene 1. Si ya la está bajando porque el hígado no logra producirla, de 2.8 a 3.5 son 2 puntos y menos de 2.8, es decir, ese hígado ya no puede producir albúmina, es más de perdón, son tres puntos. Y en cuanto a los tiempos de coagulación, podemos ver segundos, eh, qué tanto se está prolongando eh, el tiempo de, de protrombina, o cómo está mi INR. Y aquí, por supuesto, mientras menos eh, me está indicando, es decir, mientras más nos acerquemos al tiempo adecuado, es decir, por de menos de 4 o un r de menos de 1.7, o de 4.6, de segundos de prolongación y de 1.7 a 2.3 de INR y más de 6 o más de 2.3 en INR va a ser la puntuación respectiva, y al final ya que sacamos esta escala sumamos los puntos del paciente, por ejemplo puede ser que tenga encefalopatía grado 3 o 4 entonces tiene 3, va a moderar, entonces le doy 2, aquí bilirrubina 2 a 3, entonces 3, 4, 5 6, 7, eh, 8 9 y aparte INR tiene 1.7 entonces tiene 10 y nos vamos a Cómo, ¿En qué nivel está? Child Pug A sería considerado una cirrosis compensada de 5 a 6 puntos. Son los, evidentemente, mientras menos puntos, pues más sano está el paciente y más compensada la eh, cirrosis. Chalpug B de 7 a 9, usualmente ya es moderada y Chalpug C es una cirrosis francamente descompensada y son por supuesto los que tienen un peor pronóstico estos pacientes. También son los que son mucho más susceptibles a otros insultos hepáticos, es decir, a, por ejemplo un paciente Chalpug C, si le damos un medicamento que es tóxico para el hígado, por ejemplo paracetamol para un dolor de cabeza que le da un día eso puede ser extremadamente grave para esos pacientes porque puede hacer que si de por sí ya tenía una cirrosis descompensada, ahora sí estén críticos. Esa es la gran importancia de la escala Child-Pug, justo para evaluar el pronóstico, evaluar un poco el tratamiento y proteger de manera mucho más intencionada a los pacientes que tienen cirrosis descompensada. Ahora, en cuanto a complicaciones, ¿qué pasa con una cirrosis que ya está avanzada o que dejemos que siga avanzando? Por supuesto, como mencionábamos, puede llevar encefalopatía hepática y a todos los demás síntomas y signos que estábamos dando previamente, pero la encefalopatía hepática ya es una complicación importante. Aquí también entraría el síndrome hepatorrenal y algunos otros síndromes asociados con disfunción del hígado. Puede haber síndromes hepatopulmonares, puede haber alteraciones de la sangre justamente por el hígado, etcétera, etcétera. Y por supuesto también tenemos aquí las varices esofágicas, que son una complicación también potencialmente severa y por supuesto que nos lleve a una hemorragia, una hemorragia del tracto gastrointestinal, intestinal es como mencionaba de las principales causas de muerte en muchos de los pacientes y en muchos de los sitios eh, que manejan cirrosis. También puede llevar y es uno de los principales factores de riesgo para cáncer de hígado, entonces un, car un carcinoma hepático puede aparecer justamente encima de una cirrosis y es un paciente que tiene un muy alto riesgo para presentar cáncer de hígado y por supuesto un cáncer de hígado de muy mal pronóstico. También puede generarse una peritonitis espontánea, es decir, literalmente va caminando el paciente y de pronto el peritoneo se llena de bacterias y esto es potencialmente letal porque puede llevar a sepsis y puede llevar también a otras complicaciones. Entonces, como pueden ver, las complicaciones asociadas con una cirrosis son bastante variadas y son también bastante, bastante graves. Otra de las razones por las cuales necesitamos tener a los pacientes una cirrosis compensada, en la cual el riesgo de la mayoría de estos es mucho menor. Y como mencionaba, mientras más nos vamos a una cirrosis descompensada, que sería un Shell C, mayor es el riesgo de cada una de estas que estoy mostrando en la pantalla. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es extremadamente amplio justamente porque estamos hablando de una gran cantidad de órganos y sistemas que están afectados, dependiendo de lo que presente el paciente es lo que vamos a tener que darle de manejo, entonces voy a ponerlo y englobarlo todo como manejo de soporte, es decir, cada síntoma y cada complicación tendrá que ser tratada de manera individual y más adelante tendremos videos para todos los tratamientos que se dan. Lo más importante, sin embargo, es la detección oportuna y frenar el avance de la cirrosis lo antes posible. Y eso lo hacemos evitando justo todos tus factores de daño. Se puede erradicar el virus de la hepatitis C. Se puede manejar con inmunosupresores algunas de las hepatitis autoinmunes. Se puede con dieta y ejercicio mejorar el hígado graso, etcétera, etcétera. Evitar, por supuesto, el consumo de alcohol, que es de las principales o es la principal causa actual de cirrosis. Entonces definitivamente podemos eh, llevar al paciente a que tenga una cirrosis controlada y que no siga avanzando, eso va a ser lo más importante en los pacientes que tienen cirrosis, además por supuesto del manejo de soporte y darles la mejor calidad de vida posible. Básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Les agradezco vieran hasta este punto el video y por supuesto quiero dedicar este video a algunos de los miembros que donan uno o dos dólares al mes para que podamos generar este contenido. Este video se lo dedico a Enrique Segarra, Antonio Guizar, Aldo Novelo, Mike Angelo, Delia González, Doctora Emilis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Hermelín Jared, Rosaura Murillo, María Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sáenz, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Clis53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Sandy Oliva y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Les dejo también, por supuesto, las referencias de las que saqué la información para este video, que los puedan consultar y puedan aprender mucho más del tema. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. Express Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comunidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después los recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra. Y número tres, llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Entre los estudios que incluyen, tienen el checo hepático, en el que van a analizar justamente las enzimas hepáticas para ver la salud actual del hígado, muy importante justo con lo que estábamos platicando el día de hoy. Porque con Express Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Muy bien, esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto hasta este punto. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.